0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Nikolas Fromm ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie sind Politologe mit dem Fokus gerichtet auf die Golfregion, also auch auf Katar. Ähm, Warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Weil zu viele Kolleginnen und Kollegen sich schon mit den USA oder Osteuropa beschäftigen?
1: Äh, Diese Überlegung kam vielleicht später auch noch dazu. Aber ähm, das Interesse an der Region ist schon viel älter. Also seit meiner Schulzeit interessiere ich mich schon im im weiteren Sinne für die arabische Welt. Und der Fokus auf die Golfregion ist auch relativ schnell gekommen, weil tatsächlich ähm, das innerhalb der, der, der arabischen Welt doch eine relativ... Schwach erforschte Region ist bis jetzt. Also, wir, es ist uns kulturell eigentlich ziemlich nah, äh, aber trotzdem sehr fern, äh, wie man das ja auch zurzeit merkt. Mhm. Ähm, und äh, das hat mich von Anfang an fasziniert und deswegen ist, also, spätestens mit Aufnahme des Studiums äh, habe ich äh, mich konsequent eigentlich mit der Golfregion befasst, ja.
0: Das heißt, Sie haben auch die, diesen ganzen Vergabeprozess dieser Fußballweltmeisterschaft vor zwölf Jahren auch schon mitbekommen und sind seitdem ein gefragter Mann?
1: Ähm, so äh, so äh, passgenau war es dann leider doch nicht. Äh, also meine Spezialisierung auf Katar, die ist erst ein bisschen später gekommen. Also ich habe auch äh, in der Golfregion in Dubai ein Jahr gelebt und äh, sagen wir mal so, dass äh, die, die Fokussierung auf Katar ist im Laufe der Jahre einfach immer klarer geworden, weil innerhalb der Golfstaaten ich auch Katar besonders spannend finde. Ähm, und die Tatsache, dass sie sich beispielsweise auch so frühzeitig um die WM beworben haben, als noch kaum jemand das Land überhaupt kannte, äh, sp- spielt eben auch eine große Rolle. Also dass einfach Katar ich bin aus der Außenpolitikforschung komme ich eigentlich und äh, internationale Beziehungen und da äh, hat einfach Katar unfassbar viel Material geliefert, was sehr sehr spannend war und äh, so dass ich dann auch die Doktorarbeit über die katarische Außenpolitik geschrieben habe und äh, seitdem wurde ich, hat mich das Land nicht enttäuscht, damit äh, Meldungen zu produzieren, die es wert sind, äh, ja einmal genau angeguckt zu werden. Ja. Wann waren Sie das letzte Mal da? Das ist schon ein bisschen her, das ist fünf Jahre her. Und ähm, was für Kontakte haben
0: Sie ins Land momentan noch?
1: Das ist tatsächlich, also ich bin ähm, eher mit der Expert-Community ja. in Kontakt. Ich war jetzt vor ein paar Tagen habe ich einen Vortrag an der deutschen Schule, einen Online-Vortrag an der deutschen Schule in Doha gehalten, ähm, weil es mir eben auch wichtig war, ein bisschen mitzubekommen, wie die Atmosphäre jetzt auch kurz vor der WM dort dort ist, auch unter den, den dort äh, wohnenden Deutschen in diesem Falle. Aber ähm, äh, ja, also das ist äh, letzten Endes. Äh, Unterhalte ich mich viel mit Menschen, die eben enge Kontakte nach Katar haben, ähm, aber die die Gespräche finden mehr in in Deutschland statt. Was haben die Menschen Ihnen aktuell erzählt? In in Katar freut freut man sich sehr darauf. Also da ist es wirklich, äh, das war zumindest der der Stand von letzten Donnerstag, äh, dass da eigentlich äh, eine sehr, sehr große Vorfreude allseits bestand, weil das ja schon ein großes Ziel ist, auf das das ganze Land sehr lange hingearbeitet und hingefiebert hat und auch die Personen, die jetzt nicht direkt daran beteiligt waren, wie beispielsweise die Beschäftigten der deutschen Schule dort, mhm. ähm, die aber vielleicht schon auch ein paar Jahre im Land sind, die das alles mitbekommen haben und, äh, und natürlich jetzt auch äh, äh, ja dieses Fest jetzt endlich mal ähm, Anfang, Anfang sehen wollen, nachdem man eben jahrelang nur die Vorbereitung und dann lange Jahre der Kritik an den Vorbereitungen sozusagen gesehen hat. Ja,
0: Kann natürlich gestern einen sportlichen Dämpfer zumindest bekommen haben durch dieses 0 zu 2 gegen Ecuador. Aber ich glaube, dadurch sollte man sicher durch ein Ergebnis zumindest nicht die WM-Freude als Fan nehmen lassen. Willen sie sagen, Sie waren schon häufiger dort. Was, was war so Ihr erster Eindruck, als Sie Katar zum ersten Mal besucht haben? Hat sie ähm,
1: erschlagen? Äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, das war eben vor dem Hintergrund, ich, ich kenne die anderen Golfstaaten, äh, kannte ich vorher, kannte ja. ich früher, und äh, vor dem Hintergrund war ich überrascht, wie äh, arabisch sich Doha damals präsentiert hat. Ich muss sagen, das ist eben wichtig dazu zu sagen, dass sich eben jetzt auch beispielsweise in den letzten fünf Jahren unheimlich viel verändert hat in dem Land, allein schon baulich. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Eindruck, den ich damals hatte, heute noch eins zu eins so reproduzieren könnte. Damals war es für mich einfach gerade im Kontrast zu Dubai auffallend, wie wenig äh, es geglitzert hat und ähm, wie sehr man spüren konnte, dass es ein arabisches Land ist. Also dass letzten Endes nicht ähm, die, die Einheimischen in einer Parallelgesellschaft existieren, sondern eher, dass man selber als, als Neuankömmling ähm, äh, sich eher in eine Gesellschaft einfügt, die dann doch, obwohl es nur so wenige sind eigentlich, äh, von den paar Kataris im Land doch noch geprägt wird. Wie würden Sie mir
0: Katar vorstellen? Also ganz unvoreingenommen können wir da ja nach den letzten Monaten und Jahren eigentlich gar nicht mehr rangehen.
1: Das stimmt. Also am neutralsten würde mir nach wie vor einfallen, kleines, reiches Land.
0: Das stimmt. Und ähm, da gucken wir auch gleich mal drauf. Vor 100 Jahren war Katar... Ein äh, langweiliger, würde ich fast sagen, Wüstenlandstrich. Äh,
1: Haupteinnahmequelle war die Perlentaucherei? Absolut, genau. Also, das ist, ähm, äh, und, und das ging ja mit der Erfindung der Zuchtperlen dann auch äh, mit der Jahrhundertwende, beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts relativ schnell zu Ende, sodass diese eigentlich Haupteinnahmequelle der Bevölkerung vor Ort dann versiegte. Und zum Glück, zum Glück für Katar hat man, hat man nur wenige Monate quasi, also, es war in den gleichen, im gleichen Zeitraum wie, wie das Ende. Ende der Perlenfischerei oder dem Preisverfall der Perlen, ähm, dass Öl gefunden wurde. Und dann äh, sind letzten Endes die gleichen Personen, die vorher auf den Perlenfischerbooten gearbeitet haben, haben dann angeheuert auf den den Ölplattformen so ungefähr. Und äh, das das hat dafür gesorgt, dass letzten Endes das Land nicht komplett äh, runtergefallen ist wirtschaftlich, sondern dann eben schnell diesen neuen neuen Hoffnungsschimmer hatte. Und Dann ging es auch äh, nach nach den 50er Jahren, glaube ich, äh, wo dann dann schnell auch das das Gas, das Öl dann abgelöst hat schrittweise, ähm, bis hin... Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der erklärt, weshalb es heute so ein unfassbar reiches Land ist, dass 1995, als Emir Hammert an die Macht gekommen ist, ab da wurde diese konsequente Strategie verfolgt, auf Flüssiggas zu setzen. Das Gas also im Land zu verflüssigen und dann als Flüssiggas zu exportieren, weil dadurch einfach viel höhere Margen entstehen und man viel hochwertigeres Produkt verkauft, ein flexibleres Produkt und dadurch den Konkurrenten, anderen Gaslieferanten eben, ein Stück voraus ist und, und da das ist die Basis für den unheimlichen Wohlstand des Landes, den wir heute sehen.
0: Und die Perlen spielen keine Rolle mehr?
1: Die Perlen spielen heute keine Rolle mehr. Es gibt wunderschöne Skulpturen überall, aber ähm, wirtschaftlich spielen sie keine Rolle mehr. Wenn wir bei der Wirtschaft bleiben, sind es denn dann wirklich nur die Öl- und Gasvorkommen,
0: die... Cutter so gut dastehen lassen, weil es sind ja mittlerweile halt auch Investitionen ähm, großer Art äh, ins Ausland, hier allen voran auch nach Deutschland.
1: Absolut. Ähm, Ich würde sagen, ähm, nach wie vor ist ist die die Basis für all das, die die Rohstoffwirtschaft. Und da würde ich jetzt auch mit einschließen, also Gas, Verarbeitung von Gas und aber auch energieintensive Industrien. Also Sie haben beispielsweise ein sehr großes Aluminiumwerk, Mhm. was ein eigenes Kraftwerk hat. Und und solche, solche energieintensiven Chemieprodukte beispielsweise auch, werden dann auch im Land hergestellt. Das ist aber nicht denkbar ohne das günstige Gas. Sonst wäre letzten Endes das gar nicht möglich, die Industrien dort halt so profitabel zu betreiben. Also insofern ja, ja, ähm, es ist nicht nur das Gas, ähm, aber es hängt ohne das Gas, wäre quasi das Geld auch nicht da, was man dann auch in andere Unternehmen, wie beispielsweise Volkswagen, hapag und so weiter investieren kann. Siemens,
0: Deutsche Bank. Absolut, weiß, die genau. Ist
1: das, ist, ähm, das ist dann der nächste Schritt, dass man versucht, langfristig das Land äh, unabhängiger zu machen. Ähm, aber das ist sehr, sehr langfristig gedacht, sozusagen, ähm, weil das Gas noch sehr lange reichen wird äh, für katarische Verhältnisse, wenn man ja. sich anschaut, wie klein das Land ist. Und auf der anderen Seite ist es eben auch immer eine Absicherung, ähm, wenn Sie auf einen einzelnen Wirtschaftsfaktor angewiesen sind für Ihr Staatsbudget. Äh, es ist natürlich unheimlich ähm, volatil, wenn Sie beispielsweise weltwirtschaftliche Auf- und Abschwünge haben, dann geht der Gaspreis hoch mhm. oder runter. Und wenn er eben auch mal runtergeht, dann haben Sie kein Staatsbudget mehr, äh, aus dem Sie die ganzen, Subventionen. So und so weiter bezahlen können. Insofern ist es sehr wichtig, dass dann die Dividenden von Volkswagen und Siemens kommen. Das, das kann da schon mal was auffangen. Ist es, wenn
0: vielleicht viele Menschen hier bei uns eher ein Problem mit Katar haben oder dem sehr kritisch gegenüberstehen, mhm. ist es dann oftmals auch eine Neidsache, eine Neiddebatte?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, durchaus ein ein Punkt ist in Kombination mit einem noch weniger schönen Faktor, nämlich so einem Alltagsrassismus, der, also, als reicher Araber ist man nicht besonders beliebt in Deutschland, so. Das ist nicht die beste Voraussetzung. Ähm, ähm, Und da spielt natürlich, also, auf dieses, dieses Image, dieses, ähm, wo, Ölscheich-Image, wo man sagt, äh, das ist, hat, hat hier nicht unbedingt den besten Leumund. Äh, und da ähm, bietet Katar natürlich einige Aspekte, die, äh, wenn man nur kurz drauf guckt, eben auf das Klischee passen, sodass es äh, oft schnell geht, dass man Katar mit dem Klisch- Klischee identifiziert. Sie kennen
0: sich mit dem WM-Gastgeberland aus. Katar ist ein Emirat, eine absolute Monarchie, eine Erbmonarchie. Das Sagen hat die Familie al Tani, Althani haben Sie mir jetzt gerade beigebracht, während die Musik lief, damit ich da auch schon keinen Fehler mache. Haben wir aber mit dieser Staatsform vielleicht schon so das, das erste Problem bei uns, dass uns die nicht so vertraut
1: ist? Ja, die ist uns, glaube ich, schon vertraut. Aber ähm, wenn wir eher nach Monaco gucken oder nach... Also das sind jetzt nicht unbedingt die Referenzen, die normalerweise angelegt werden. Aber ähm, ich, hab, äh, ich, ich glaube, die, die, die Zentralität der Familie ist, ist eine Sache, die vielleicht für manchen befremdlich wirken mag, eben dass dass eben diese eine Familie das Land so stark dominiert. Ähm, Und das, ich habe, glaube ich, ein Buch einmal geschrieben, ähm, Katar ist Al-Thani und Al-Thani ist Katar. Also es ist im Prinzip, ähm, das Land existiert durch die Familie und die Familie existiert durch das Land. Ähm, Und das ist letzten Endes eigentlich auch auf die britische Kolonialzeit zurückzuführen, weil ähm, die Kolonial oder unter dem britischen Mandat äh, die Briten gerne einen Ansprechpartner hatten äh, für alle Belange im Land. Und da hat man sich im Prinzip für den stärksten Stamm entschieden äh, und äh, damit die Grundlagen gelegt für die spätere Unabhängigkeit für die Führung der Familie Al-Thani über die anderen Familien im Land. Also das war von vornherein nicht unbedingt ausgemachte Sache. Es gab früher eben verschiedene Familien eben in der Region, die halt konkurriert haben und ähm, um Macht und Einfluss. Und man muss sagen, jetzt äh, seit der Unabhängigkeit hat eben die Familie Al-Thani alles probiert, äh, und bis jetzt sehr erfolgreich ähm, konkurrierende Familien sozusagen zu kooptieren. Ähm, dass wir ähm, sagen, also die wichtigsten Familien des Landes sind in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt. Also mhm. es ist beispielsweise die Familie Al sehr bekannt. Ähm, wichtige wichtige Regierungspersönlichkeiten kommen aus dieser Familie. Es gibt äh, auch ab und zu mal äh, heiraten unter, unter den Familien, sodass man sozusagen die gegenseitige Macht absichert. Ähm, also das ist ähm, kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ja. Genau, das ist kein Zufall, sondern das ist eben eine und dazu muss man auch noch sagen, dass Schätzungen davon ausgehen, dass bis zu 25, fast 30 Prozent der Bevölkerung, also der Bevölkerung mit katarischem Pass, äh, Mitglieder der der Familie Al Herrscherfamilie sind. Das, das können wir vielleicht gerade schon mal aufdröseln. Wie viele Menschen leben in Katar? Also wir gehen momentan davon aus, von knapp 3 Millionen, 2,5 bis 3 Millionen und davon haben ungefähr 10 Prozent einen katarischen Pass. Und von diesen
0: zehn Prozent, also weil diese, diese Familien sind ja auch sehr groß. Also ich glaube, Richtig. bei den al Al-Zenis kann man noch nicht mal sagen, sind es 50.000 bis 70.000 Menschen, die zur Familie gehören und alle wichtigen Ämter im, im Land werden sozusagen auf die eine bzw. auf ein paar Familien genau. verteilt. Genau. Und das macht es natürlich dann schon so ein bisschen schwierig. Sie sagen auch, dass wir Katar gegenüber gerne Denkmuster und Vorurteile aus der Kolonialzeit haben mhm. und bemängeln eine, wie Sie sagen, ignorant überhebliche Berichterstattung mhm. jetzt gerade vor der, vor der WM. Was, was sagen Sie, was hätten wir da vielleicht besser machen können?
1: Naja, ich, also wie ich das erlebt habe, bezogen sich die Kritikpunkte äh, ja eigentlich weniger auf das, äh, die, die Staatsverfassung, dass es eine Monarchie ist und dass es eben man. unfreies <lacht> Land ist, in dem Sinne auch, das wusste man und das stört einen auch an anderer Stelle sehr wenig. Ähm, die Kritik, die, die dann ja gekommen ist, da kommen wir ja glaube ich im späteren Verlauf des Gesprächs nochmal drauf zurück, ähm, auf die Arbeitsbedingungen, mhm. auf also so spezifische, spezifische äh, Themen letzten Endes und ähm, ähm, ich denke nicht, dass die Herrschaftsform an sich äh, ein Punkt war, der ähm, eben für, für Irritation in dem Maße sorgt, weil wir eben, es ist letzten Endes ein europäisches System. Äh, es ist eigentlich, ist ähm, muss man das dazu sagen, ist, die, ähm, ist die, die Verfassung in dieser Herrschaftsform einer Monarchie, dort heißt der Emir in Bahrain, König, aber es ist letzten Endes sind das sind das austauschbare Titel, weil ähm, es darum geht, ein monarchisches System eigentlich nach europäischem Vorbild ähm, zu etablieren und ähm, damit die traditionelle Stammeskultur eigentlich zu überlagern. Also sie machen sie, es ist auch ein Instrument, um die Macht bei der bei der Herrscherfamilie zu bündeln dieses europäische okay. Modell. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz muss man und da ist eben Katar eben auch relativ ähm, äh, ja konsequent dabei gewesen. Ähm, andere Interessengruppen immer auch einzubinden. Das ist keine Diktatur und kein Polizeistaat, der quasi sich nur, also keine Regierung, die sich an der Macht hält durch durch Unterdrückung, sondern es ist eine Regierung, die sich an der Macht hält durch Beteiligung Mhm. an der der Macht und natürlich durch Geschenke, durch Subventionen, durch Anteil am Wohlstand. Also die Regierung bietet, so ein Staatsvertragsmäßig, die Regierung bietet Sicherheit und Wohlstand und dafür geben die, die Einwohner Gefolgschaft. Das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland, das lag im vergangenen Jahr bei fast
0: 45.000 US-Dollar. In Katar waren es mehr als 90.000 US-Dollar. Was macht die Herrscherfamilie alles für das Volk? Also wenn wir mal so Bildungssystem, Gesundheitswesen uns anschauen. Was wird da geboten?
1: Also sie brauchen natürlich erstmal, einen Teil davon werden sie auch investieren, mhm. für, für später aufheben in Anführungsstrichen. Aber sie haben natürlich ein sehr weit ausgebautes Subventionssystem, also für Personen mit katarischem Pass haben sie äh, freie äh, freie Energie, äh, also freie Elektrizität beispielsweise, äh, freien Zugang zu Trinkwasser Mhm. Ähm, und ähm, es gibt verschiedene Instrumente quasi, wie das Land äh, seinen Bürgern äh, entgegenkommt, kostenlose Gesundheitsversorgung natürlich und auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ähm, was definitiv mit unserem Gesundheitssystem gut mithalten kann Ähm, und und ein ein sehr, sehr ähm, differenziertes mittlerweile Bildungssystem. Sie haben mittlerweile im Land sehr viele Unis, eben auch ganz viele Zweigstellen von von Unis aus beispielsweise den USA oder Großbritannien. Und ähm, das ist ähm, eine große Möglichkeit natürlich. Also sie können katarische, die jungen Kataris können sich im Land hervorragend ausbilden lassen. Das ist ein großer Unterschied zu, wenn wir ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte zurückgucken, wo konsequent letzten Endes die die, äh, die äh, ja die hoffnungsvolle neue Generation dann immer ins Ausland geschickt werden musste fürs Studium. Ähm, die Zeiten sind lange vorbei. Also die auch die die staatliche Uni von, von Doha hat mittlerweile auch ähm, so mittlere, die Größe und, und Bedeutung von, der deutschen mittleren Uni jetzt auch erreicht. Bei weiß nicht, 10.000, 15.000 Studierenden oder so. Also das wird, das, das, hat mittlerweile schon sehr konkrete Züge angenommen. Und es macht sich, macht sich an, ein, ein, ein vorbildliches Bildungssystem zu werden letzten Endes. Ja.
0: Strom umsonst, Bildung gut, Gesundheitswesen gut. Das klingt paradiesisch. Würden Sie da gerne wohnen wollen?
1: Naja, also es gibt ja dann immer noch ein kleines System, Faktor, letzten Endes, wo man, wo man leben möchte. Und ich persönlich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland und in der EU und äh, würde, würde das ungern eintauschen gegen ein Land, wo ich auf auf Dinge verzichten müsste. Da kriege ich was anderes, aber ich muss auf Dinge verzichten. Ja. Genau, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen.
0: Das betrifft nämlich die Menschen halt ausschließlich mit einem katarischen ähm, Pass. Das heißt also, alle ähm, Arbeiter, die ins Land kommen, Arbeitsmigrantinnen ähm, und Migranten, ähm, die trifft das eben nicht. Die Richtig. zahlen für ihren Strom, die ähm, haben Probleme wahrscheinlich, ähm, was weiß ich, wenn es um ärztliche Versorgung geht. Und ich, da liegt ja, glaube ich, dann der, der Punkt, dass man sagt, wenn es alle treffen würde, wäre es super,
1: so ist es schwierig. Ja, das ist natürlich, wenn es alle treffen würde, würde es nicht existieren, das System. Wäre das System nicht schwierig nicht nachhaltig. Genau. Ja. Und das ist auch, das würde ich gerne auch mal so spiegeln vor dem Hintergrund, wie wir in Deutschland unsere Integrationsdebatten und, und Migrationsdebatten führen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wären in einer Situation und hätten... 800 Millionen Gastarbeiter im Land so ungefähr und Dann würden, die Verhältnismäßigkeit und würden das Sozialsystem komplett öffnen also letzten Endes wenn wenn das ähm, katarische äh, Vermögen, was dafür da ist, letzten Endes die Kataris für die nächsten Generationen abzusichern. Ähm, wenn man das letzten Endes an alle verteilen würde, dann gäbe es das System nicht mehr. Denn das Land ist zwar sehr reich, aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem ein sehr kleines Land und wenn Sie sagen, pro Kopf-Einkommen von 100.000 Dollar oder die, die Zahlen sind auch nicht immer äh, so akkurat oder schwanken sehr stark, wenn der Gaspreis hochgeht, ist es auf einmal das Doppelte. Ja. Ähm, deswegen ähm, darf man dabei eben auch nicht vergessen, dass ähm, ja, dass dass wir da äh, über ein System sprechen, das es ein kleines Land ist. Also es ist zwar pro Kopf so und so viel, aber wenn Sie es dann summieren, kommt auch eine Summe raus, dass Katar nicht finanzkräftiger ist als irgendein europäischer Staat, der vielleicht viel mehr Einwohner hat und ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen. Aber wenn man sich den Staatshaushalt anschaut, was da möglich ist, auch jetzt, was Deutschland an an, an Geldern locker machen könnte für bestimmte Projekte oder auch locker machen kann, siehe Corona-Hilfen und so weiter, Mhm. das sind Dimensionen, Trotz Gas und alles, da kommen sie in so einen kleinen Staat wie Katar gar nicht, gar nicht hin.
0: Natürlich gibt es auch bei uns ähm, äh, Unterschiede. Da gibt es auch die Superreichen, die Reichen und ähm, welche, die halt deutlich weniger vom Kuchen abbekommen. Trotzdem habe ich das Gefühl, halt, dass ähm, mit Menschen, die in unser Land kommen, um zu arbeiten, ein bisschen fairer umgegangen wird. Aber dieses Vorurteil können Sie gerne widerlegen.
1: Ähm, naja, das ist glaube ich sehr... Ähm das, das kommt, glaube ich, sehr auf die Perspektive an, aus der man das betrachtet. Wenn Sie jetzt als, wenn Sie jetzt als, als uninformierter oder naiv mit einem naiven Blick sozusagen darauf gucken, dann ist es natürlich. wäre es wünschenswert, wenn die Bedingungen dort noch besser wären. Abgesehen davon muss man wirklich sagen, dass sich die Bedingungen im Laufe der letzten Jahre auch unter der internationalen Kritik erheblich verbessert haben und dass die Arbeitsbedingungen jetzt in Katar mit Sicherheit die besten sind in der Region. Also das muss man auch noch dazu sagen. Immer noch nicht ideal, wenn wir aus aus unserer westlichen Position drauf schauen. Absolut. Ähm, Da stelle ich auch gerne die Gegenfrage. Ich habe keine Zahlen, ob jetzt auf den ganzen Baustellen, die von deutschen, österreichischen Firmen und so weiter vor Ort betreut wurden. Das sind ja alles keine katarischen Firmen, die da Aktiv waren. Und es ist ein, ein langes, ein von langer Hand sozusagen auch aufgezogenes System, was nicht nur Katar betrifft, sondern die ganze Region. Und was darauf angelegt ist, dass die Gastarbeiter relativ schnell ins Land holen können und relativ schnell auch wieder loswerden, wenn der wirtschaftliche Aufschwung ab, also sich abschwächt. Und aus diesem System sind dann ein paar, ähm, ja, also das, da gab es einfach ähm, Machtausnutzung. Also da gab es einfach, ist ein Machtungleichgewicht und da haben die Mittler, die als Sponsoren zuständig waren dafür, wie die Arbeitnehmer vor Ort untergebracht, versorgt und so weiter werden, die haben ihre Macht in der Vergangenheit immer wieder missbraucht und es gab dort äh, schwierige Fälle. Ähm, letzten Endes ist aber, um das ganze System äh, anzugehen, ähm, brauchen sie Jahrzehnte. Also das ist letzten Endes eine volkswirtschaftliche Frage, wie sie das System aufziehen und ähm, wie gesagt, alle Golfstaaten haben dieses System, Äh, Libanon in abgeschwächter Form auch und ähm, äh, das ist nichts, was sie mit einem Federstrich sozusagen über Nacht ähm, ändern können, zumal ja auch die ganzen Arbeitskräfte aus Ländern kommen, wo sicherlich auch nicht viel bessere Arbeitsbedingungen herrschen, eher noch schlechtere.
0: Ich muss eine Sache, vielleicht müssen wir das nochmal deutlich rausstellen. Sie sind ähm, kein Befürworter von allem, was in Qatar gemacht äh, wird. Also Sie sind jetzt, äh, Sie stehen auf keiner Gehaltsliste von Qatar, sondern äh, Sie haben halt einfach Ihre eigene Meinung und geben Denkanstöße, dass man vielleicht mal den, den, den Fokus ein wenig neu einstellt, wenn wir uns mit Qatar beschäftigen.
1: Ja, richtig. Es, es geht mir vor allem darum, nicht in irgendeiner Form die Kritik zu entwerten oder zu relativieren, weil letzten Endes ist es, ähm, was kritisiert wird, ist, ist Kritik würdig letzten Endes. Das heißt nicht Einhaltung der Menschenrechte, ähm, der, der Umgang mit Schwulen und Lesben zum Beispiel. Zum Beispiel. So genau. Ich, ich, ähm, was ich mich, äh, was, was mir immer sauer aufstößt, ist eben, wenn, wenn wir Katar als die Inkarnation des Bösen sehen, ähm, wenn wir letzten Endes Beispiel, also im Fußball kann man es verstehen, äh, weil in Welt. Fußball, sozusagen Katar, wie kaum ein anderer Akteur, sozusagen die Kommerzialisierung und so weiter, Internationalisierung, Eskalation der Transfersummen und so weiter, das kann ich aus Fanperspektive hundertprozentig verstehen. Ähm, ich ähm, tue mich. Etwas schwerer. Ich habe es ja schon angedeutet bei dem Thema ähm, Arbeitsschutz und Arbeitsrechte, Ausbeutung, weil ich da einfach ähm, sehe, dass wir uns es mit der Kritik auch sehr leicht machen, weil wir in den Kontexten kritisieren, wo uns die Kritik quasi nichts kostet. Äh, aber an anderer Stelle sind wir in genau diesem System äh, auch an Ausbeutung beteiligt und, äh, und äh, Europa muss sich dann nicht so auf die Schulter klopfen, was, was das anbelangt. Und wir haben auch in Europa Strukturen der Ausbeutung und äh, Zwangsarbeit und und äh, Prostitution und äh, Logistik. Und wir hatten zum Beispiel die, in Schlachthäusern hatten wir auch die, die Skandale. Also wir müssen nicht so weit gucken. Und ich finde es deswegen immer schwierig, so, so hart mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu verurteilen. Ähm, und noch heikler wird das Ganze bei dem Thema LGBT. Ähm, dass es ein unfreies Land ist, wo man als Minderheit eher verfolgt als unterstützt wird, das ist... Leider so, aber auch jedem bekannt, war bisher auch kein Hinderungsgrund und ist für uns kein Hinderungsgrund, mit diesen Ländern zu kooperieren.
0: Geschäfte zu machen. Geschäfte
1: zu machen, genau. In der Vergangenheit war es auch kein Hintergrund, da Fußballturniere auszurichten oder Olympiaden oder was Gott was. Ich finde es sehr schwierig, weil A das flächendeckende Verbot von Homosexualität eigentlich erst mit den britischen Kolonialherren in der Region angekommen ist. Das heißt, es ist eigentlich ein europäischer Exportartikel, äh, diese Verfolgung der Homosexuellen in der arabischen Welt, äh, wie wir sie heute sehen. Und ähm äh, und dazu halt auch noch aus dem deutschen Fußball, wo ich mir sage, okay, wir hatten in unserem Land vor nicht langer Zeit äh, auch noch massive Diskriminierung von Homosexuellen. Wir hatten vor gar nicht langer Zeit eine Bundeskanzlerin, die sich unwohl gefühlt hat bei dem Gedanken, dass zwei Männer heiraten. Ich finde, es es gibt in Europa noch so viel zu tun, ähm, was nicht heißt, dass man nicht Katar kritisieren sollte oder die, 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 ähm, äh, die Zustände kritisieren sollte, überhaupt nicht, ähm, aber nicht von oben herab und nicht moralisch. Nicht moralisch. Moralisierend, weil ich dazu einfach überhaupt keinen Anlass sehe, dass wir in irgendeiner Form äh, weniger böse handeln, in Anführungsstrichen, oder so. Das ist einfach, ähm, äh, das sind einfach verschiedene ähm, Entwicklungsmuster letzten Endes, aber wir können uns äh, bei unserem Einfluss in der Welt können wir es uns in meinen Augen moralisch nicht erlauben, so über Katar herzuziehen, wie wir es jetzt tun, weil wir ganz viel der Kritik, die wir äußern, auch für uns selbst gelten lassen müssten. Da nehme ich ein Zitat vom Wochenende von FIFA-Präsident
0: Gianni Infantino mit. Ich würde gewissen, ob Sie da dann zu 100 Prozent mitgehen oder nicht. Der meinte, dass wir Europäer uns für das, was wir die vergangenen 3000 Jahre getan haben, auch die nächsten 3000 Jahre entschuldigen sollten, bevor wir anfangen, den Menschen in Katar etwa moralische Lektionen zu erteilen.
1: Also so wie er es formuliert, recht ja, so wie er es formuliert hat, ist es ähm, ist es aber nicht nicht wirklich falsch. Es ist ich, ich finde es ein bisschen kritisch, weil sozusagen ähm, die die Stoßrichtung ja ist die Kritik äh, insgesamt zu delegitimieren ein bisschen. Und ich finde nicht, dass die Kritik, also ich finde, wir können kritisieren, wir sollten auch kritisieren. Das ist ganz wichtig, dass wir für das, was uns wichtig ist, eintreten und, und dafür dann Werbung machen, in Anführungsstrichen. Aber Werbung heißt eben nicht äh, Mission mit äh, mit vorgehaltener Waffe, so ungefähr. Und dass ähm, äh, diese Erwartungshaltung, dass unser Entwicklungsmuster das einzig Wahre ist und dass wir Katar erzählen, wie das Land sich zu entwickeln hat und welche Werte wichtig sind, ähm, das ist trotzdem die Sache des Landes und wenn ein imaginäres Land vor 30, 40 Jahren äh, Deutschland gesagt hätte, ihr seid ein Unland, weil ihr Homosexuelle nicht heiraten lässt, äh, lasst, Frauen durften bis in die 70er Jahre nicht äh, ohne die Einverständnis des Ehemanns arbeiten und so weiter. Also es ist alles, äh, und 1970 existierte der Staat Katar noch gar nicht. Also ich finde, wir sind relativ, ähm, ähm, ja, sehr eingeschossen einfach auf Katar bei allen Kritikpunkten und also verlieren dabei die Relation manchmal ein bisschen aus dem Auge. Welche Rolle spielt der einflussreiche arabische Fernsehsender Al Jazeera im Land? Der spielt eine ganz, ganz große Rolle in der katarischen Strategie, weil er letzten Endes auch schon von Anfang an auch so als Bindeglied zwischen Katar und der Welt gedacht war. Also er hat ja seinen Sitz in Katar, in mhm. Doha und wurde 1996, also ein Jahr nach der Machtübernahme von Emir Hamad gegründet, der Sender, ähm, mit dem Ziel eben auch den anderen arabischen Sendern in den anderen arabischen Golfstaaten so ein bisschen was entgegenzusetzen. Ähm, traditionell war in der arabischen Welt das sehr verbreitet, dass die, die Fernsehsender mehr oder weniger Hofberichterstatter der jeweiligen Regime waren und Al Jazeera ähm, hat einfach von Anfang an sehr viel auch kritisch berichtet. Nicht unbedingt über, nicht unbedingt über das, das Herrscherhaus in Katar, selbstverständlich nicht, also ganz ganz befreien ich können ganz uns so dafür- Genau. Ja, nicht ganz so kritisch, genau. Aber ähm, was was ähm, durchaus erwähnenswert ist, also Al Jazeera hat sich gerade in den ersten Jahren, so frühe 2000er auch, einen unglaublichen Namen gemacht ähm, durch ein sehr, sehr ähm, weit verzweigtes Korrespondentennetz. Es sind letzten Endes die einzigen, die wirklich Leute vor Ort haben in ganz vielen äh, Streifen der der Erde sozusagen. Also auch, dass wir aus Europa, wenn wir da Informationen haben wollen, journalistischer Art ähm, ist Al Jazeera immer noch die beste Quelle sozusagen, die wir wir da verfügbar haben. Also im Vergleich zu den anderen äh, Fernsehsendern ist es eben journalistisch eine andere Liga, ähm, aber natürlich nicht komplett äh, frei. Also sie waren relativ frei in dem, wie sie berichtet haben. Also ausgeklammert äh, Bericht über die Herrscherfamilie. Und es wurde im Laufe der letzten Jahre, gerade im Zug des arabischen Frühlings, ähm, immer stärker gesteuert. Also man hat die, die Führungsriege hat man ausgetauscht ähm, ähm, und auch mehr Kataris mit reingenommen in die Führungsriege. Also das ist sozusagen der Sender immer politischer und immer weniger journalistisch quasi wurde. Aber es ist immer noch mehr oder weniger der beste arabischsprachige ähm, Fernsehsender allein von der journalistischen Qualität her. Und ähm, wenn ich da jetzt auch schon gleich drauf eingehen äh, kann, letzten Endes ist das ähm, nicht einfach nur ein Fernsehsender, sondern eben ähm, gedacht äh, um letzten Endes diese Strategie Katars, die seit den 90er Jahren eben äh, konsequent verfolgt wurde, das Land zu öffnen und bekannt zu machen der Welt. Und in genau diese Kerbe ähm, schlägt ja eigentlich auch mhm. jetzt die WM. Also das ist letzten Endes eine ein und dieselbe Strategie. Es geht darum, auf der ganzen Welt Katar bekannt zu machen als relevantes Land, ähm, um sich letzten Endes auch ähm, ein bisschen unantastbarer zu machen gegen die Kritik äh, vor allem vom großen Nachbarn Saudi-Arabien. Also man man muss immer auf seine Unabhängigkeit in der Region ähm, äh, achten und nutzt quasi die Weltöffentlichkeit als Sicherheitsgarantie fürs eigene Land. Bevor ich auf Saudi-Arabien zu sprechen komme, wenn ich das richtig
0: verstanden habe bei Al Jazeera, sind dann aber so die Übergänge zwischen Journalismus und Propaganda fließend?
1: Ähm... Ja, äh, ne, nein. also Propaganda würde ich das nicht nennen, das ist ja auch ein sehr stark äh, vorbelastetes Wort, sagen wir so. Ähm, es gibt ja verschiedene. Es gibt offiziell in Katar keine Zensur. Ähm, inoffiziell ähm, wird halt manchmal schon was aus aus dem Verkehr gezogen. Also das, ähm, das ist auch so eine Sache, vielleicht allgemein, und das betrifft wirklich nicht nur Katar. Ähm, wir sind oft gewohnt, gerade in Deutschland so, das gibt für alles eine klare Regel und wir wissen, genau so sind die Zustände und nicht anders. Und wenn wir uns mit der arabischen Welt beschäftigen, das ist vielleicht jetzt, ich will jetzt damit nicht irgendwelche Vorurteile bestätigen, aber das betrifft auch nicht nur die arabische Welt, das sind auch andere Weltgegenden, wo man einfach auch viel, viel mehr mit sozialen Konventionen regelt, das muss nicht unbedingt irgendwo geschrieben sein. Auch dass sie wissen, sie haben in diesem Rahmen, haben sie Rechte, die ihnen vielleicht auf dem Papier nicht zustehen, aber hier ist es okay. Also sie wissen, hier ist ein Ort, da kann ich als Frau mein Kopftuch ausziehen. Hier ist ein Ort, da kann ich auch mal vielleicht äh, einen kritischen Witz machen, ohne dass ich sofort äh, ja, auf die Finger Probleme gehauen bekommen, bekomme. So ungefähr. Okay. Ja. Also insofern, das sind Sachen, wo man als Außenstehender dann den, den, den Eindruck bekommen kann, Katar sei ein Gefängnis, aber das ist es nicht. Also das ist es wirklich nicht. Es ist kein Unterdrückungsstaat in dem Sinne, aber es ist ein unfreier Staat.
0: Gestern gingen sie los, die Umstrittene Fußball-WM in Katar mit einer halbstündigen Eröffnungsfeier und auf der Tribüne neben dem Emir von Katar war auch eine politische Abordnung von Saudi-Arabien. Nikolaus Fromm ist weiter zu Gast, Politologe in SW1, Leute. Dieses Verhältnis Katar-Saudi-Arabien, was ist das für eines oder wie wichtig ist das?
1: Ja, Es ist, ähm, es ist ein sehr wichtiges und ein sehr schwieriges Verhältnis, also ähm und zwar letzten Endes ähm, für beide Seiten. Es ist, ähm, ich argumentiere jetzt mal aus der katarischen Perspektive, weil das ja auch jetzt unser Dreh- und Angelpunkt ist. Ähm, Sie haben eine Region, die sehr stark von Saudi-Arabien dominiert ist. Also die arabischen Golfstaaten haben auch traditionell eine, auch eine Außenpolitik, eine Regionalpolitik gemacht, die sich immer an Saudi-Arabien äh, also angelehnt hat. Der große Bruder sozusagen. Der große Bruder so in etwa. Ähm, diese Option ähm, ist für Katar von vornherein, ähm, naja, nicht wirklich ungebrochen äh, offen gewesen, weil das bedeutet hätte, sie müssten sich ihrer, ihres, ihrer Einkommensquelle berauben. Denn die, die größte Einkommensquelle Katars ist ein gemeinsames Gasfeld, was sie mit dem Iran zusammen ausbeuten. Und das ist natürlich äh, auch ein Dorn im Auge von Saudi-Arabien. Mhm. Das heißt, äh, Katar war allein schon aufgrund dieser ähm, Konstellation ähm, ja, motiviert, sich eine Strategie irgendwie auszusuchen, die ihnen ein bisschen mehr Unabhängigkeit von Saudi-Arabien erlaubt. Und ähm, das hat Saudi-Arabien natürlich nicht gutiert. Und es gab mehrere Versuche immer wieder, Katar sozusagen auf Linie zu bringen. Zuletzt eben mit der Katar-Krise 2017 bis 2021, wo das Land weitgehend abgeriegelt wurde. Und da ist jetzt die Situation, das wurde 2021 herbeigelegt, Katar ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen, dass jetzt letzten Endes die Saudis doch Teilhaben zumindest als Zuschauer in dieser WM, zeigt, dass sie für den Moment quasi ähm, sehen, dass Katar äh, öffentlichkeitstechnisch quasi die besseren Karten hat. Also jetzt jetzt quasi von, Saudi- von saudischer Seite aus ähm, dagegen zu sein, ähm, würde ihnen quasi nur Negatives äh, einbringen. Und ähm, insofern ist das schon ein Zeichen einer aktuellen Entspannung, wenn jetzt äh, einträchtig da Fußball zusammengeschaut wird. Aber ich würde die Bilder auch nicht zu hoch hängen. <lacht> Weil ähm, das wirklich ein sehr, sehr konfliktträchtiges Verhältnis ist, ähm, wo, wo viele Faktoren eben reinspielen, aber vor allem eben diese Unabhängigkeit von Katar, ähm, die sie sich immer wieder erkämpfen, auch mit Hilfe dieser WM.
0: Kann es sein, dass es dann da einen Rollenwechsel droht? Also wenn wir es aus der saudischen Sicht betrachten, dass Katar eine Bedrohung sein kann, weil Katar ähm, ja,
1: mehr Weltruf dann äh, erlangt? Das ist definitiv äh, wahrscheinlich so die die äh, Horrorvorstellung von Saudi-Arabien, dass das passiert und ähm, die äh, WM ist für Katar ein Riesenschritt. Also allein, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, zeigt ja und so sprechen überall auf der Welt äh, alle möglichen Menschen, gerade über Katar, dass ähm, egal wie stark die Kritik ist, ähm, dieser Bekanntheitsgrad, dieser Bekanntheitsgrad und auch die Relevanz, die damit verbunden ist, wenn man sagt, man ist Austragungsland einer WM, ähm, Das wird bleiben und das wird das Machtverhältnis auch Zugunsten von Katar äh, zumindest mittelfristig auf jeden Fall äh, verändern. Ja.
0: Während der Sendung gehen die Diskussionen weiter. Ich möchte eine aktuelle Meldung mit einnehmen, dass der, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Manuel Neuer, auf eine One Love Kapitänsbinde mhm. verzichten wird. Das war ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Fußballverbände, wo man sich darauf geeinigt hat, für mehr Vielfalt oder ähm, sich auszusprechen. Und der, die FIFA, der Weltverband, hat gesagt, ähm, das, ähm, das wird eine Strafe nach nach sich ziehen, gelbe Karte im Spiel, was weiß ich, ein Punktabzug noch. Also dieses Zeichen wird es nicht geben. Ist das nicht ähm, schon auch bezeichnend für äh, die Region, für den Zusammenschluss zwischen Katar und der FIFA, dass man da sozusagen ähm, auf einer Linie ähm, äh, argumentiert?
1: Na gut, also jetzt haben wir natürlich erstmal beide ein Interesse daran, dass die WM reibungslos abläuft. Ähm, Ich erinnere mich daran, dass da auch schon Verbote äh, angedroht wurden in der Vergangenheit, als es nicht um Katar ging. Das heißt, meines Wissens handelt es sich dabei nicht um ein rein katarisches Phänomen. Ähm, Ich denke, es ist jetzt als als Symbol und als Zeichen ähm, nicht gerade hilfreich, um die Kritikpunkte zu zerstreuen, wenn man da jetzt restriktiv sozusagen ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schwierig, welche... Rolle oder welche politische Verantwortung man da quasi den Nationalspielern ähm, zuschiebt, ähm, letzten Endes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch nicht alle die unbedingt haben wollen, diese mhm. Rolle. Ähm, weil letzten Endes es darum geht, dass man politisch sich ja auch, die Bundesregierung hat ja auch keine wirklich klare äh, Position Katar gegenüber, beziehungsweise mehrere klare Positionen Katar okay. gegenüber, die sich aber nicht unbedingt, die nicht deckungsgleich sein müssen. Und ähm, vor dem Hintergrund geht es darum, ein Diffuses Symbol zu senden und ich kann verstehen, dass in diesem Kontext dieses diffuse Symbol auch wiederum als Doppelmoral ankommen könnte oder also vielleicht sogar zwangsläufig ankommen muss vor vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir hatten, weil wir vor der Diskussion, die wir hatten, jetzt nicht mehr... in Anführungsstrichen neutral, diese Regenbogenfahne dort tragen können. Es ist letzten Endes ein, eine, eine, Formul- eine, Formuliere, eine, eine, ja, eine Fashion-Kritik, wenn man so möchte. Und ähm, insofern ist es ein sehr starkes politisches Statement in diesem Kontext und ich kann die Entscheidung vor dem Hintergrund auch verstehen.
0: Sie wissen schon, dass Sie so ein bisschen... Ähm, äh Anheizen fürs Studiofeedback. Ich gucken, wir gucken mal einfach mal gerade oder ich habe mir so ein paar ähm, mal rausgepickt. Heidi Michel schreibt zum Beispiel, die ganze FIFA-Mafia gehört in den Knast. Das macht vielleicht schon deutlich so, dass es eben ähm, kein kata problem äh, spezifisch ist. Ähm, Gisela schreibt äh, endlich mal ein Gespräch mit ausgewogenem Inhalt. Danke dem Studiogast und ausnahmsweise auch dem Moderator. Ja, toll, also da schneide ich auch mal gut ab, das ist doch auch schön. Helmut Riedel aus Schorndorf schreibt, Hallo, werden wir in Europa und besonders in Deutschland wie die Amerikaner alles, was uns in der Welt nicht nach äh, unserer Nase geht, ausgegrenzt, wirtschaftlich bekämpft, diskriminiert. Lasst doch andere Völker so leben, wie sie selbst wollen. Viele arabische Länder wollen gar keine Demokratie.
1: Gehen Sie mit? Ähm ist, arabische Länder, es gibt, Sie müssen sich immer sehr, sehr spezifisch angucken, welche Gruppe will was, insofern so mit allgemeinen, aber ich, ich äh, gehe auf jeden Fall inhaltlich weitgehend mit, mit, den, mit den Kommentaren. Ich fange mal hinten an, vielleicht mit dem Auch mit dem Moderator. Ja, mit dem Moderator, <lacht> selbstverständlich. Das war das wundert mich, dass das als jetzt zur Sprache kommt. Vielen ja. Dank. Ähm, ähm, so, jetzt habe ich natürlich bei, bei der,
0: die, die arabischen Länder, die arabischen Länder ja, so leben lassen, wie sie wollen.
1: Leben lassen und es gibt tatsächlich regelmäßig Umfragen, also gerade auch unter den jungen Leuten in der, in, der, in der arabischen Welt, was so die Ziele sind. Und für die Golfstaaten ist das ganz eindeutig, da landet eben auf den vorderen Plätzen immer, wir wollen Sicherheit, wir wollen materielle und ja, körperliche Sicherheit haben. Also dieses, das ist das, was der Staat bietet letzten Endes oder bieten möchte mit diesem mit diesem Umverteilungsmechanismus und ähm Demokratie kommt da tatsächlich erst sehr, sehr weit unten, also an, an den Forderungen. Das ist tatsächlich, insofern äh, gebe ich dem Zuhörer da recht, Das ist man kann nicht davon ausgehen, zwangsläufig, äh, dass, dass überall alle ähm, zu den gleichen Sachen Hurra schreien. Das ist schon richtig, ja.
0: Thomas Mayer aus Schwäbisch-Gmünd, der hat noch geschrieben, ob die Fußball-WM dorthin gehört nach Katar oder nicht, kann man geteilter Meinung sein. Was mir auffällt, ist, dass es 2015 eine Handball-WM und 2019 eine Leichtathletik-WM in Katar gab. Da herrschte sehr große Ruhe in der Empörungskommune und ähm, genauso ist es. Also die Wellen sind jetzt halt mit unserem Fußball und selbst diese, diese Formulierung ist schon wieder schwierig, weil der Fußball gehört halt keinem, der ist halt weltweit ähm, da und äh, da gab es deutlich weniger Meldungen.
1: Absolut, absolut. Ähm ich habe neulich äh, ganz interessant von von Sportjournalisten gehört, dass äh, das mit der Handwall-WM wohl gar nicht unbedingt so gut abgelaufen sei. Mhm. Äh, dass es dort also auch administrativ und so unheimlich viel äh, Stolperfallen gab, so ungefähr. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Äh, aber umso mehr wundert es mich, dass man damals eben noch nicht ein viel größeren, größeres Fach, Fass aufgemacht hat. Ich erinnere mich an die Leichtathletik-WM. Ich habe auch ähm, eine Athletin zitiert äh, damals. Da gab es ja Kritik, weil äh, beispielsweise beim Marathon sind, glaube ich, so viele äh, es waren die schlechtesten Zeiten, die jemals bei einer Leichtathletik eben gelaufen wurden. Es sind viele in medizinische Behandlung gewesen danach, weil es einfach sehr, sehr heiß war. Und ähm, da hat sich aber auch eine deutsche Athletin geäußert und meinte so, Was, äh, ja, für uns ist es halt sehr heiß, aber für Athleten, die aus anderen Weltregionen kommen, für die ist es halt wie im Kühlschrank, wenn man dann halt in Stockholm äh, im Winter irgendwelche mhm. We- Weltmeisterschaften macht. So und also das ist halt auch ein so ein bisschen ähm, klar... Äh, Blick auf den Eurozentrismus oder auf den ja wir können es auch mit mit USA natürlich noch mit Nordamerika zusammennehmen so dass man sagt der globale Norden der globale Norden sagt das ist seine Veranstaltung und das ist tatsächlich auch eine der hauptpositiven Aspekte, die ich tatsächlich an dieser WM sehe, ist, dass man sagt, wir haben jetzt mal eine WM in der arabischen Welt und nicht bei den üblichen Verdächtigen und ähm, dass das eben auch ermöglicht, zukünftig vielleicht mal grundsätzlicher zu diskutieren, was so, was sind Vergabekriterien, die sinnvoll sind und so weiter. Also deswegen, ähm, da, bei dieser Debatte, die wir heute haben, ähm, sind ja ganz viele relevante Dinge drin, ähm, die unheimlich ähm, ja tief gehen auch für Selbstverständnis und wie will Deutschland sie positionieren, wie positionieren wir uns selbst zu wirtschaftlicher Ausbeutung, was finden wir noch in Ordnung, wie wollen wir unser Geld verdienen als Volkswirtschaft? Ähm, unter anderem auch damit, dass wir Maschinen, Güter, Panzer, was auch immer in die Golfregion verkaufen. Also das sind alles so, so große Fragen eigentlich, die jetzt nicht unbedingt was mit der WM zu tun haben, aber das die stimmt. WM ist ein guter Aufhänger und ich, ich hätte die Hoffnung, dass im Nachgang der WM die Diskussion quasi genauso intensiv weitergeführt wird, aber vielleicht nicht ganz so ähm, auf den Bösewicht Qatar zugeschnitten, ähm, sondern eher auf das System, was können wir tun, um, um das besser zu machen. Ja.
0: Das sind ja schon die Le- Nikolaus Fromm hat ähm, zum Ende der Sendung wirklich dann auf den Punkt gebracht, ähm, was wir sozusagen daraus ziehen können, nicht alles in Schimpf und Schande reden sollen, sondern auch einfach mal überlegen, was wir aus dieser WM-Vergabe an Katar äh, lernen können. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.